0: Auto Mobil wird präsentiert von Artudo, Dein starker Partner im Verkehr.
1: Immer mehr Menschen bestellen ihre Produkte online, statt selbst in den Laden zu gehen. Das ist bequem, führt aber auch zu einem steigenden Verkehrsaufkommen, weil das muss ja alles irgendwie auch ausgeliefert werden. Und deswegen sieht man überall Transporter, vollgepackt mit Paketen und Päckchen durch die Gegend flitzen. Aber muss es eigentlich immer das Auto sein? Nein, immer häufiger nämlich setzen die Unternehmen auf Lastenfahrräder. Das kann mit der Dauer aber auch ganz schön anstrengend werden für die Kuriere. Die müssen ja immer treten, treten und strampeln und ein bisschen Unterstützung wäre da schon nett. Und an dieser Stelle kommt dann ein neues Lastenrad ins Spiel. Da hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR, ein Brennstoffzellenmodul dafür entwickelt, das für die nötige Unterstützung sorgen soll. Wie das funktioniert und warum man nicht auf herkömmliche Batterien gesetzt hat, das kann Björn Offermann erklären. Er forscht am Institut für Technische Thermodynamik des DLR und hat das Modul mitentwickelt. Hallo Björn.
0: Hallo, grüß dich.
1: Björn, bei Autos setzt man bislang eher auf Batterien als Energiespeicher und weniger auf Brennstoffzellen. Wieso habt ihr euch beim DLR da anders entschieden?
0: Ja, die Brennstoffzelle hat äh, einige Vorteile gegenüber der Batterie, die eben gerade in diesem Bereich der kleinen elektrischen Fahrzeuge äh, zum Tragen kommen. Das liegt daran begründet, dass im Gegensatz zu der Batterie die Brennstoffzelle ähm, nicht linear skaliert. Also das heißt, eine Batterie hat von mir aus 500, äh, 500 Wattstunden und wenn man dann 5000 Wattstunden haben möchte, also 5 Kilowattstunden, nimmt man dann 10 Batterien. Die wiegen dann zehnmal so viel und die sind auch zehnmal so groß. Mhm. Und bei der Brennstoffzelle ist es so, dass wir einen Wasserstoffspeicher haben. In diesem Wasserstoff ist die Energie chemisch gebunden. Und die Brennstoffzelle wandelt dann äh, diese chemische Energie in elektrische Energie um. Das heißt, wir haben also einmal diesen Brennstoffzellenmodul, was in der Leistung gegeben ist, für den Motor dieses Lastenrads in dem Fall. Und der bleibt dann gleich groß. Und wenn wir mehr Energie mitnehmen wollen, dann packen wir einfach einen größeren Tank drauf. Also mal etwas in simplerer Weise dargestellt. Und können damit dann eben auch die Reichweite, die man vielleicht im Lastentransport benötigt und auch die höhere Energie, die man äh, dort benötigt, bereitstellen.
1: Also habe ich das richtig verstanden, dass dann auch einfach das Gewicht deutlich geringer ist, als wenn man das jetzt alles über Batterien machen müsste, wo man viel mehr Batterien bräuchte?
0: Ja, also ähm, wie gesagt, es skaliert nicht linear. Das heißt, für die kleinen Anwendungen, die wir heute kennen, die Endverbraucher E-Bikes, da ist die Batterie deutlich besser in der und wir haben das mal so berechnet mit unserem jetzigen Stand, dass ab ca. zwei Kilowattstunden so der Break-even eintritt und alles, was darüber kommt, und da sind wir halt dann in dem Bereich der Lastenräder. Ich gebe mal ein Beispiel: Die Lastenräder, die in Stuttgart eingesetzt werden mit der Topologie, die dort vorherrscht mit 300 Höhenmeter, mhm. die fahren derzeit mit vier Kilowattstunden. Und da sind wir halt in dem Bereich, wo wir gegen der Batterie die höhere Energiedichte anbiegen können. Mhm.
1: Gibt es auch ähm, was, wo die Brennstoffzelle dann doch einen Nachteil hat gegenüber der Batterie?
0: Ja, auf jeden Fall. Und zwar in der Marktreife. Also äh, pro Jahr werden Milliarden Batterien gebaut und letztes Jahr wurden äh, ca. 70.000 Brennstoffzellen gebaut, und daraus lässt sich halt ableiten, dass die Marktweise der Batterie sehr, sehr viel weiter ist als die der Brennstoffzelle. Also das ist ein großer Vorteil der Batterie.
1: Mhm. Aber ansonsten, also du hast jetzt gerade schon so das Technische ein bisschen erklärt, kann ich mir dieses Fahrrad so vorstellen wie jetzt ein normales E-Fahrrad, wie man es schon kennt, bei dem man selbst treten muss, also wie so ein Pedelec oder wie schaut das dann so aus?
0: Genau. Also das Fahrrad ist, das bleibt das Gleiche. Wir möchten nur die Energie, den Energiespeicher ersetzen durch die Brennstoffzelle. Also auch der Motor bleibt derselbe und auch das Fahrverhalten bleibt dasselbe. Nur dass man eben sehr viel länger fahren kann, mehr Energie an Bord hat. Und dann lassen sich natürlich noch weitere Vorteile durch die Brennstoffzelle erreichen. Also nur mal um Stichwort zu nehmen, in dem gewerblichen Einsatz besonders wichtig die schnelle Betankung. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man hat vielleicht nicht ein Fahrrad, sondern 10 oder 100 oder 1000, dann würde man in dem Fall für den gewerblichen Einsatz für jedes Fahrrad einen Ersatzakku brauchen. Natürlich auch die Lagerfläche für diese vielen Akkus und natürlich auch für jeden Akku ein Ladegerät und auch nochmal Personal, was dann diesen Akku tauscht. Im Falle von äh, den Brennstoffzellenlastenrädern fährt man kurz an die Tankstelle, an die Zapfsäulen. Die kann man auch auf dem Werksgelände aufstellen und äh, betankt ähnlich wie einem lpg gasfahrzeug in wenigen Sekunden
1: sein Fahrzeug. Wirkt ja alles sehr praktisch bisher. Ähm, jetzt sind aber Lastenfahrräder auch ohne zusätzliche Energie schon ziemlich teuer. Kannst du das einschätzen? Also wie schaut es denn mit einem Brennstoffzellenlastenrad aus? Wo wird denn das sich preislich einordnen so?
0: Genau, also das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, gerade für den gewerblichen Einsatz. Und da hatte ich ja gerade schon angesprochen, dass wir noch mit sehr geringen Stückzahlen arbeiten, also in der gesamten Brennstoffzellenbranche und sich dadurch auch die Skaleneffekte noch in Grenzen halten. Ein weiterer Grund für uns eben, auf den gewerblichen Flottenbetrieb zu setzen, das ist also ein, ein, eine Grundlage, mit der wir eben die Kosten reduzieren wollen, indem wir sagen, wir gehen in einen, in einen Massenmarkt, und unsere andere Perspektive ist, dass wir jetzt gerade auch äh, zusammenarbeiten mit einem genehmigten äh, Horizon 2020-Projekt, wo eben Wissenschaft und Industrie zusammenarbeiten mit dem Fokus, die Produktion von den Brennstoffzellen Stacks in ihren Kosten äh, zu senken. Und darauf bauen wir eben, um letzten Endes dann auch attraktive Preise zu erzielen. Aber um die Antwort klar äh, zu geben im heutigen Stand, liegen wir auf einem auf einem Preisniveau oberhalb der Batterien.
1: Okay. Wie ist das denn nur perspektivisch auch für den privaten Gebrauch jetzt außerhalb von Lastenflotten? Weil es ist ja schon ein Thema auch für viele junge Menschen, die auf das Auto verzichten wollen. Gerne auch mal, wenn sie einkaufen gehen und irgendwie größere Anschaffungen brauchen oder so, dass man nicht mehr unbedingt mit dem Auto unterwegs sein will, sondern vielleicht auch mit dann einem Lastenrad mit der entsprechenden Unterstützung. Ist sowas perspektivisch realistisch?
0: Ja, genau. Also, das hängt äh, von einer Entwicklung ab und das ist äh, die Tankstellen, die Wasserstofftankstelleninfrastruktur. Äh, das haben wir jetzt erstmal ausgehebelt in unserem Anwendungsfall, weil den Flottenbetreibern, wie schon erwähnt, eine Tankstelle auf den Hof gestellt werden kann. Mhm. Aber sobald äh, das eben gegeben ist, dass eben eine Infrastruktur vorhanden ist, können auch Endverbraucher diese Technologie letztendlich nutzen. Und damit kommen wir auch zu einem Stichpunkt äh, Convenience, was sicherlich wichtig ist für den Endverbraucher, wo wir auch nochmal einen Vorteil haben. Ich gebe jetzt mal so nach und nach die Vorteile immer mal wieder mit rein von der, von der Brennstoffzelle. Mhm. Im Winter kennt vielleicht jeder das Phänomen, wenn ein Tesla auf der Straße fahren sieht, der schnell fährt, hat der Fahrer in der Regel eine Jacke an. Aber das liegt daran, die Gründe, dass eben das Heizen mit der Batterie sehr energieintensiv ist und sich damit dann auch die Reichweite reduziert. Die Brennstoffzelle hat circa einen Wirkungsgrad von 50 Prozent. Also ich hatte ja schon eingangs gesagt, der Wasserstoff wird umgewandelt in elektrische Energien. Und da ist eben eine Hälfte elektrische Energie, die rauskommt. Und die andere Hälfte ist, um es mal etwas vereinfacht zu sagen, heiße Luft. Das hört sich erstmal nach einem nicht so guten Wirkungsgrad an. Aber ähm, mal zum Vergleich, moderne Verbrennungsmotoren, Benziner haben vielleicht einen Wirkungsgrad von 35 Prozent und wandeln dann auch sehr viel in Wärme um. Und diese Wärme kann halt ähnlich, wie man das aus Autos kennt, im Sommer auf die, auf die Straße abgeleitet werden. Also man sitzt dann in keiner Heizung aber steht dann auch im Umkehrschluss im Winter quasi als Gratis-Heizung, Gratis heißt also keine Reichweitenreduktion, zur Verfügung und kann dann entweder eine Fahrgastzelle in eine Kabine reingeleitet werden, aber auch bei offenen Fahrzeugkonzepten, ähnlich einem ähm wie man das vielleicht aus car -Days kennt, auf den Fahrer geleitet werden. Das ist für den Endverbraucher schön, aber das ist auch für den gewerblichen Einsatz, den wir intendieren, sehr wichtig, denn hier muss wirklich zu jeder Jahreszeit in jeden Tag gefahren werden.
1: Wann rechnen Sie denn damit oder... Kann man überhaupt damit rechnen, dass sich äh, diese neuen Fahrzeugkonzepte durchsetzen?
0: Also wir haben jetzt konkret einen Antrag gestellt für ein europäisches Validierungsprojekt. Das nennt sich Interreg, Interreg Northwest Europe. Und äh, ich bin auch glücklich, sagen zu können, dass wir das jetzt gerade im März genehmigt bekommen haben und werden äh, innerhalb von diesem Projekt äh, 50 Brennstoffzellenlastenräder in, äh, in fünf Städten in äh, vier europäischen Ländern validieren. Und diese Validierung ist in 2020. Mhm. Die wird für ein Jahr gehen sodass wir also abbilden können und demonstrieren können, dass wir also in jeder Jahreszeit in verschiedenen Städten äh, mit der Brennstoffzelle äh, den Anforderungen des last mile Deliveries äh, marktes gerecht werden. Und danach planen wir dann eben auch äh, die Kommerzialisierung. Das heißt, über eine Ausgründung vom DLR wollen wir dann die Technologie äh, weiter auf den Markt äh, bringen.
1: Statt Pakete per Transporter zu liefern, setzen die Unternehmen vielleicht bald schon auf Lastenfahrräder. Für den nötigen Schwung könnte dann die Brennstoffzelle sorgen. Warum, hat Björn Offermann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt erklärt. Vielen Dank für das Gespräch, Björn.
0: Vielen Dank, Jakob. Automobil wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr.